0: Okay. No era igualí. de YouTube o de Facebook o donde sea que ustedes consuman este show. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y este es este espacio donde hacemos esas transmisiones en vivo los lunes, donde nos encontramos todos los miércoles para tratar de comunicarnos solamente usando números primos, a ver si logramos algún día por fin enviarnos un mensaje solamente usando números y quizás numerología. En fin. Hey, a la nerdada no se le cuestiona a veces. <risa> tenemos tiempo libre que les digo sean ustedes bienvenidos a mini roja este segmento donde yo tomo uno de los temas que levanto en roja el show en vivo y lo empaqueto para que sea más fácil de enviar, compartir y para que tengamos todo un tema en un solo video y podamos ver solamente una cosa y no 10 mil temas. En fin. <risa> Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema en particular que me lleva asaltando desde hace mucho, mucho tiempo. Y yo creo que ustedes también lo han visto o lo han vivido y es ese eterno miedo que la red social que más nos gusta, este espacio en el Internet, este hogar, esta sala comunal, nuestro lobby de recepción del Internet, nuestra aplicación favorita es cuando por fin llega ese día que ese espacio deja de existir. Cuando mueren las redes sociales o las aplicaciones algo pasa con el tema de la tecnología que se tiene que mantener reinventando con el mero pasar del tiempo a veces porque la tecnología en sí se vuelve añeja obsoleta cansada vieja usada o simplemente genuinamente deja de funcionar para lo que se inventó y otras veces porque la gente que administra las empresas detrás de estas aplicaciones o sitios web o redes sociales pues mete las patas o no las mete y simplemente se rinde y dice ah ya hagan lo que quieran con eso si se va corriendo ya con todo su dinero a lo largo de nuestra vida en el internet hemos dejado ir a varios sitios, hemos enterrado a varios y nos hemos despedido de más websites de los que quisiéramos. Pero el video de hoy lo hago justo porque esta semana tuvimos no uno, sino potencialmente dos entierros, uno anunciado y uno que les prometo que para suceder capaz y para el momento que se edita este video ya sucedió. Y es que nadie más y nadie menos que Mixer anunció su muerte, para lo cual muchas personas van a decir que ¿Qué es Mixer. <risa> Y a lo mejor por eso mismo es que anunciaron su muerte. Pero en caso que ustedes no lo sepan, hay varios lugares que se han especializado en hacer contenido por stream. Entiéndase hoy en día que tenemos el ancho de banda para transmitir al Internet desde casa. Tenemos todo tipo de inversión por parte de las grandes compañías de tecnología para hacer estos espacios, de los cuales entonces destacan, por supuesto, YouTube, que por mucho tiempo no tenía el cómo transmitir en línea, pero pues hoy en día mucha gente entiende que YouTube sirve hasta para hacer transmisiones de videojuegos o su competencia número uno en el tema de videojuegos. Y yo creo que el sitio más importante en el rubro del gaming en línea Twitch que le pertenece a Amazon conocido por algunos como el YouTube morado. Básicamente Twitch es un espacio donde la gente va a transmitir sus jugarretas en vivo y también tiene espacios para que la gente pueda subir sus videos de dibujo o de artes creativas hasta cocinando. Tengo un amigo que lava los trastes en Twitch y pues que les digo, es un stream chido, pero como los grandes del Internet no se pueden quedar sin sus ofrecimientos, sobre todo cuando tienen por ahí los servidores que son capaces de sostentar estos desarrollos o apps o sitios. Pues entonces también en algún momento Microsoft le entró al ruedo y entre que compró y ayudó a desarrollar un espacio. Microsoft lanzó Mixer Mixer es básicamente un espacio para que la gente juegue videojuegos en línea y como Twitch también puedes monetizar tus jugarretas como YouTube. Puedes guardar tus videos ahí y de cierto modo se presta para que se genere una comunidad en el sitio y vivió por un buen de años. Creó un buen de comunidad, tuvo oficinas hasta en México. O sea, era un gran negocio, pero de repente de la noche a la mañana, con una plataforma sumamente viable, con un software bien cool y con no sé, todo como que funcionan. De repente dijeron, Siempre no. Y es bien raro eso. Capaz y mi corazoncito latinoamericano me hace decir no, pero está en súper buen estado. Si quieres, yo, lo, yo me lo quedo, no pasa nada. Si no lo quieres usar tú, yo lo pongo por ahí como al lado del sofá y algo, algo con ese mixer. Yo no sé. Pásalo. Y la verdad de la verdad es que este tipo de decesos o de cambios en las aplicaciones en línea o los websites que consumimos pues es bien común. De hecho, a lo largo de los años hemos visto como las mismas redes sociales no hacen más que canibalizarse todas las como utilidades o sistemas de uso o pues funcionalidades en general. Por ejemplo, Twitter acaba Acaba de anunciar que está haciendo pruebas en Brasil y otro par de países para una cosa que se llama flits. Flits es básicamente las stories de Instagram en Twitter, donde ahora puedes hacer pequeños videos cortitos, los puedes editar rápido, subirlos y pum, tienes un mensaje puesto sobre un video en Twitter, que es raro porque si lo consideran los stories de Instagram, no eran de Instagram, fueron copiados de cómo funcionaba Snapchat cuando Snapchat se volvió una real amenaza para Instagram en su momento. Entonces flits es Snapchat de Twitter o algo así. Del otro lado, ahorita que está en boga TikTok, que no son stories. TikTok hace un uso diferente del editor de video, porque puedes tener historias como secuenciales que vas editando medida que vas grabando y luego les puedes añadir música. Se volvió un hit ahorita en la pandemia, en la cuarentena, y obviamente explotó a nivel que Facebook, dueño de Instagram, no tuvo ningún problema con decir bueno, porque no hacemos una app o compramos a alguien que nos ayude a hacer nuestro propio TikTok y Ergo nació lazo. Lazo el TikTok de Facebook o algo así. Bueno, con un acercamiento tantito diferente, pero pues básicamente un espacio para que tú subas videos cortitos musicalizados o okay, que era otro TikTok, pero de Facebook. El caso es que anunciaron que van a añadir una funcionalidad nueva a Instagram que se va a llamar Reels, Reels de carretes. ¿Y qué son los Reels? Videos cortos musicalizados que puedes hacer cortando trocitos, grabando a pedazos como TikToks. Lo que antes quiere decir que ahora si tú quieres subir contenido en video a Instagram, pues todo lo que tienes que hacer es grabar un video y subirlo como Story o si quieres también lo puedes subir a tu feed o si quieres lo puedes subir a Instagram. TV o si quieres también lo puedes subir como un reel y son aplicaciones por aparte que hacen. ¿Qué está pasando? Que es todo esto? Qué locura. Pero así funciona. A lo largo de los años hemos visto como lentamente las aplicaciones o los dueños de las empresas de tecnología comienzan a absorber las cosas que ven que funcionan por ahí y le han hecho así por mucho, mucho tiempo. De paso, el que ahora exista reels en Instagram me hace poner en duda si Lazo va a existir por un año más. Es más, no le doy un mes más, pero bueno. Y lo digo porque si esto les escandaliza, déjenme recordarles que en el 2009 Facebook se robó Twitter, literal agarró esto de escribir tu estatus, de qué estás haciendo y el muro que no existía en Facebook y lo integraron dentro de la aplicación y básicamente dijeron así, ah, ah, pues se puede. O sea que tenía derechos de eso, no es un no, eso es algo nuestro. Sí, qué estás haciendo? Porque menos bien no nos dices. <risa> y hoy en día Facebook es este monstruo de la comunicación que básicamente se llevó a rastrear a Twitter. Facebook es la red social más usada del mundo, de todos modos. Pero es impresionante ver cómo a lo largo de su crecimiento no han hecho más que agarrar todo lo que han visto por ahí y lo integran. Son como el Borg de las redes sociales. Somos el Borg. Vamos a adquirir tu tecnología. Y ahora Facebook es una bestia. Pero miren, hasta en el mundo de los videojuegos ha pasado. Hace nada, de repente apareció un juego. Bueno, de hecho era un mod de otro juego que se inventó o le presentó al mundo una dinámica de juego que se llama Battle Royale, que muy posible ustedes escucharon en algún momento en su vida de gamers. Pero pues Battle Royale consiste del soltarte en un mundo en paracaídas, llegas abajo y cuando llegas abajo, entonces tienes que eliminar a todos y sobrevivir lo que más puedas. Gana la persona que elimina a todos o todas las personas que estén ahí. Y eso luego entonces se volvió una serie de juegos. Es más, no solo se volvió Fortnite, sino que hasta Call of Duty tuvo su modo. battle Royale. Todo el mundo adoptó modo Battle Royale y así funciona. Qué les digo? Entonces hemos visto que esto sucede y por consecuencia nos deja como la duda del pues, que raro que es el mundo de las aplicaciones en general. Pero como sea, hacen todo esto justo para sobrevivir, porque si la gente se enamora de un un sistema de consumo, digamos las stories capaz y de plano dejan tu red social y se van para allá. Si tú logras traerte esas stories hasta el WhatsApp, entonces tienes a la gente todavía usando la red social y como que matando la gana de lo nuevo que vieron por ahí en algún momento en alguna noticia o simplemente genuinamente usándolas porque las stories son chidas. Como sea, aún así, a lo largo de los años también hemos visto muchas redes sociales que no han innovado o decidieron no cambiar o adoptar o robarse tecnología o lo que sea. Y de plano acabaron muertas, oxisas, desaparecidas, se fueron por el cigarro y las recordamos todas. Y eso está bien triste porque con el pasar del tiempo desarrollas como no sé, gusto y cariño por estos espacios, no como que te despiertas y ay Twitter significa. imagínense que mañana no exista Twitter, qué triste. Así que démonos una paseadita en el cementerio de la muerte digital y repasemos a estos grandes caídos nomás para ver quiénes son. Es más, de paso aprovecho y les pregunto a ustedes qué redes sociales o qué aplicaciones o qué foros o qué sitios web o qué espacios digitales consumían que ya no existen o que ya no usan porque no les interesa o porque genuinamente ya no no tienen acceso. El más grande de todos y más conocido es MySpace. Capaz hay un hijito de MySpace que también falló épicamente aquí en México, que lo conocerán como High Five, pero de todos modos, MySpace tuvo una caída épica porque era la red social por excelencia. A eso de inicio de los 2000 y entrando como a los 2005 por ahí, MySpace se volvió tan grande que se vendió por más de 500 millones de dólares y fue un negociazo dado que MySpace llevaba no solo la comunidad, sino que también tenía un buen de contenido que se había generado sobre la plataforma. Su competencia número uno era Facebook y Facebook lentamente se iba abriendo para permitir que más usuarios pudieran usar la plataforma, no solo los usuarios que tuvieran acceso gracias a su universidad, porque así era Facebook originalmente era el libro, el anuario escolar por por así decir, de las universidades. Entonces tú solamente tenías acceso si sí, estabas en ciertas universidades y ya luego ciertas empresas y universidades y ya hasta que la abrieron a todo el mundo y Facebook a comparación de MySpace tenía todo ya predeterminado. En MySpace tú podías cambiar el HTML, añadir CSS, cambiar el look y la apariencia de toda tu página para que sea aquí bien exótica y bien uh, loquita, bailarina con todo tipo de cosas raras y además podías subir música. Pensemos en esto, era una red social para compartir música como no lo existían. No sé ninguna Facebook del otro lado. Tú entrabas y básicamente tú estaba predeterminado organizado y de cierto modo, como había menos que configurar, como que a la gente le gustó más que todo el mundo tuviera el mismo esquema. Suena raro. Todo el mundo quisiera personalizar y hacer que su página esté súper loquita, pero ya era tan suelto el diseño de MySpace que como que mucha gente genuinamente quiso migrar porque es que, ay, es que aquí está como más entendible que lo que está pasando en la página de cada quien hace sentido un poquito. MySpace básicamente murió, perdió la gran mayoría de sus usuarios. La gente decidió saltar en masa a Facebook y comenzó el imperio del cara libro que nos llevó al desastre que tenemos hoy, pero que comenzó justo con invitar a muchas personas gracias a que Facebook tenía esto que se llama el grafo social. Cuando tú entrabas a Facebook, él ya te tenía automapeado quiénes eran tus primos y tus amigos y podías como navegar vía como el árbol genealógico de las amistades. Y entonces podrías encontrar gente con la que igual ya hablaste hace seis años o hace diez años y les vuelves a encontrar aquí en Facebook en MySpace. No puedes hacer ese tipo como de búsquedas recursivas por como que en nexos personales. Y entonces pues la gente genuinamente le vio mucho más valor a Facebook en ese momento. MySpace se fue al carajo de MySpace sigue siendo un hombre millonario que se fue con su dinero a las Bahamas básicamente y la está pasando muy bien, pero como que todo el mundo abandonó la red social y la red social nos abandonó a nosotros hace muy, muy poquito haciendo un respaldo de todos los archivos de MySpace accidentalmente perdieron casi que 12 años de música, mucha que era música original que la gente había subido a MySpace para darle difusión. Un poquito triste si lo piensan. Toda la música que se subió a la plataforma del 2003 al 2015 perdida, junto con los posts asociados, un poco triste, pero bueno, así las cosas en el cementerio digital. Luego la próxima red social acá en el cementerio que mucha gente definitivamente se iba a recordar es Google Plus, que dejó la duda de si era una red social o no. Mucha gente conoció Google Plus porque básicamente, no sé, sea, al ser mayoritariamente usuarios de o de YouTube o de Gmail, su sistema de login a estas plataformas se convirtió mágicamente en el acceso a una red social que como que nadie pidió, pero ahí estaba, pero como que nadie configuró, pero pues la tenían que usar para hacer acceso a los servicios de Google y se volvió bien raro de considerar. ¿Qué pasa? Pues que Google quería decir tenemos tantos usuarios una red social como las otras empresas de tecnología. No nos estamos quedando atrás, inversionistas. Entonces tomaron su sistema de hacer login y lo volvieron una red social que no tenía necesidad de ser red social, pero pues lo hicieron porque para los y las inversionistas pues básicamente tenían que comprobarle que estaban también en el mercado de las redes sociales. Y en eso entonces Google Plus se vuelve esta como rara bestia que nadie sabe si debería o no de usar. Bueno, si alguna hicieron algún negocio con alguna persona que trabaja en Google, por supuesto que les tenían que escribir por Google Plus, pero de resto yo como que me topé con muy poquita gente que hiciera uso genuino de la red social por ser red social como que más bien lo usaban para entrar a sus servicios y estas cosas, como sea eventualmente murió. Mantener Google Plus le era más caro a la empresa de lo que era pues, tenerla. ¿no? Y en últimas, pues genuinamente no había ningún beneficio. Es más, despertaba mucha confusión acerca de dónde hacías login y qué significaba tu página de Google Plus. Y también si lo piensan, tampoco hacía mucho sentido tener un perfil donde tú tuvieras, por ejemplo, tus videos, pero a la vez un canal de YouTube donde tuvieras tus videos. O sea, era raro. Google Plus tenía una integración muy rara y eventualmente la quitaron del mercado y ahora se quedó por ahí perdida aquí en el cementerio de las viejas redes sociales. Como era tan grande Google Plus, pues entra aquí también justo en nuestro como top 3 de redes sociales más muertas de las más muertas de todas. Pero de lejos la red social muerta más conocida, digamos que por los usuarios del Internet de hoy, es Vine. Porque de hecho todavía mucha gente recuerda a sus Viners favoritos y a los influencers que nacieron en Vine y de qué iba la red social. De cierto modo mucha gente todavía ve Vine en TikTok o en Byte, el reemplazo de Vine. Pero bueno, Vine como Mixer fue una red social que murió por ser mal administrada. Digo, Mixer no era necesariamente mal administrada, solamente que falló en una cosa. Igualito que Vine, y ahorita les digo exactamente qué fue eso. Pero el punto es que Vine como red social no funcionó porque estaba integrada con Twitter. Hey, un momento, no es eso lo que dio a conocer a Vine, que se integró con Twitter. Entonces ahora todo el mundo quería saber que era esta red social y podía servir sus videos y en Twitter no había videos. Sí, pero a nivel administrativo Vine como que nunca se alió con Twitter. Entonces, con el pasar del tiempo, Twitter lo que comenzó a hacer fue tomar utilidades de Vine y meterlas en Twitter, aunque Vine fuera de ellos. Apareció Twitter video, por ejemplo, que deja la duda, pero entonces no era Vine el video. de y ¿Qué está pasando? <risa> Eventualmente la red social colapsó. Nunca tuvo un un buen sistema para monetizar. Y ahorita hablo más de eso y pues pasó. Llegó aquí al cementerio de las redes sociales muertas que vimos morir y está hace muy, muy, muy poquito y ya en gastos y aquí en la nostalgia. También quisiera hacer pequeñitas menciones de algunos espacios digitales que también han muerto al pasar del tiempo hasta que extraño un poquito, pero solamente por mencionarlos, porque también me los estaban mostrando en redes sociales. Ustedes me decían hey yo recuerdo cuando antes en cierta época hacíamos uso de este lugar como ICQ. Mucha gente me contó del coco y cómo recordaba usar este mensajero. Ya sé, ICQ no es exactamente una red social, pero si sí era una aplicación que mucha gente pues usó en su momento. Ya existían los chats. ICQ básicamente era una aplicación de chat y eventualmente ICQ murió gracias al mensajero de Messenger, el de los zumbidos, el que de repente hacías login y tenías mariposas y con raras cosas decorativas que hoy en día ya las volvimos a usar en WhatsApp con los stickers. En fin, el punto es que ICQ como aplicación tenía un problema muy grave. Es porque ICQ no usaba la nube, que además no existía en ese entonces como existe hoy, para guardar tus contactos. O para pues, no más archivar como tu configuración y demás. Cada vez que instalabas ICQ, tocaba volver a arrancar desde ceros, pero hasta con tus contactos, que era raro. De hecho, al migrarte hasta de aplicaciones o hacer upgrade, tenías que descargar tu lista de contactos y volverla a cargar. Y recuerdo que había gente que como que se traficaba estas listas a veces y era raro si lo piensan. Messenger del otro lado hacías login y estaban todos y todas. Entonces ya seguías con quien hablar y podías seguir la conversación y demás. Entre mil y un otros motivos. ICQ de hecho nos trae muchos recuerdos porque era literal la primera gran aplicación de chat para Escritorio que funcionaba en muchas plataformas y pues con mucha gente como instalando. Pero bueno, que les digo, lo que recuerdo con mucha estima de ICQ en mi caso en particular es 13923437. Y a veces me pregunto si ese número todavía existe en alguna base de datos en algún lugar. Pero bueno, otro servicio digital que veo aparecer y morir y aparecer y morir y que es como una suerte como de zombie cultural que vuelve como Face que cada tantos meses de repente llega la gente en Twitter. Wow, encontré esta app para cambiar el género. Y yo, sí hace un año también estaba vigente. Ah, no mames, mírala y es de wow, y boom, y ahora todo el mundo otra vez está jugando con Face y son las redes sociales o los espacios digitales o las apps para compartir secretos. Es bien bonito porque estas aparecen cada tanto y siempre con un nombre diferente y la gente piensa que la primera es que se hace una app así de irreverente, que la gente puede decir los secretos por primera vez en un espacio digital, cuando siempre ha estado ahí. Pero bueno, el caso Secret es una de estas donde tú básicamente decías las cosas que están pasando y todo era secreto y todo era anónimo. Hay una que se volvió también muy famosa, que es Jig Jack, que se prestaba para que tú subieras publicaciones anónimas, pero que fueran geolocalizadas. Entonces tú puedes decir cosas como, en esta esquina es donde yo una vez me robé una pizza haciendo cual fechoría o alguna cosa así. Como que la gente le dio uso a Jig Jack para pues, hacer cosas pues que en últimas fueron más pícaras y malvadas que pues, reales secretos. Y aún así pues, se volvió muy famosa Jig Jack porque la gente la comenzó a usar para poner amenazas escolares o para decir cosas acerca de la gente que pues eran genuinamente tóxicas. Lo mismo con Secret o por ejemplo Zaraja. En fin, nombres hay 10 mil, pero estas redes sociales están todas aquí en el cementerio porque siempre aparecen. Les dan uso como por una semana, luego se vuelve explosiva, cool y súper irreverente y luego mueren cuando se vuelven tóxicas. Siempre sin falla. Yo creo que ese ciclo le toma como unos dos, tres años y siempre que llegan, la gente piensa que la primera vez que se hizo una app para compartir secretos. En fin, vamos a ver qué viene después y ya en gastos. También quisiera recordar la existencia de Google Reader, que fue un espacio digital para consumir contenidos escritos en blogs usando el sistema de lectura RCS. Desafortunadamente, el mismo protocolo RSS pues ya va como muy en camino de la extinción. Todavía se usa internamente para un buen de comunicación sitios y pues por supuesto fue reemplazado por el protocolo XML ya estandarizado para esta misma comunicación es de cierto modo, recedes haciendo una forma adaptada del XML, pero de todos modos existía para que tú pudieras en un solo lugar ver todas las noticias de todos los websites que consumes sin ir a los websites. Sobra decir que un negocio así no tenía vida larga, porque imagínense el sacar los contenidos de todos los sitios, más no los anuncios. Obviamente con el tiempo, pues yo creo que mucha gente también se paró con Google a decirle ey, 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 un momento Danos una mano. Google mismo, de hecho, que vive de los anuncios, seguramente también le vio como un poquito como raro a esta situación. Y de todos modos, con el pasar de los años, la gente comenzó a consumir más contenidos en video o ya en stream que leyendo. Y entonces los blogs en sí se comenzaron a desaparecer y eso pues fue el final de Google Reader. Y quizás mi joya más, más especial del cementerio de las redes sociales y la muerte digital es una empresa que ustedes capaz si sí no recuerdan, pero que si sí les tocó, por favor, démonos gusto de memoria y simplemente acompáñenme en la tristeza colectiva que fue descubrir lo que era iWix, la red social mexicana. Miren, de entrada cada que alguien sale a decir el primero en México o llega a México con cualquier producto, porque es que luego dicen la primera mujer trans, que es de güey, porque no hablamos más acerca de su valor intrínseco, pero el caso siempre que un negocio se presenta como el primero en México que hace esto igual y a lo mejor entonces, porque no están necesariamente ofreciendo nada menos que ahora se está haciendo en México. Y eso hay que cuestionar un poquito. Hay Básicamente fue una red social que se propuso. Estoy casi que seguro en un espacio donde la gente está hablando como que muy así, como de alto volumen y algo un periodista levantó la nota como desataron tantita atención originalmente cuando se presentó. Entonces los medios pues mordieron y muchas personas comenzaron a impulsar esta narrativa de que viene una gran red social mexicana, una competencia de Twitter va a eliminar a las otras redes sociales que si lo piensan, pues no es mal soñar. A fin de cuentas, si tuviéramos un Twitter mexicano, el presidente no tendría que estar en las mañaneras pidiéndole a Twitter que no le censure, sino pues básicamente va aquí con sus cuates y tiene una negociación más de uno a uno con estas personas. Pero bueno, la verdad es que todo el mundo quiere destronar a Twitter desde hace mucho tiempo y como sea, iWix se presentó para hacer esta gran empresa que no tenía mucho. Es más, fue bien decepcionante porque cuando por fin lanzó, pues no duró 10 minutos sin que le hackearan el sitio a estos pobres chavales. Y luego descubrieron que una vez adentro la red social no era mucho, tristemente. Pero está aquí en el cementerio porque crearon tanto ruido mediático que yo creo que la gente estaba esperando que llegara el mensajero del santo o algo así. Y era una red social desarrollada por gente pues que estaba aprendiendo a programar y salió y pues ahora murió épicamente. Pero bueno, iwix, la red social mexicana. Supongo que también la primera red social mexicana en morir de paso. Y pues puedo seguir. La verdad es que la cantidad de sitios y espacios que ya no están con nosotros es alta. <risa> este video lo quiero hacer justo porque quiero hacer un pequeño tributo a los caídos y me gustaría de nuevo preguntarles a ustedes qué redes sociales ya no usan. Cuéntenme aquí en los comentarios dónde están sus recuerdos o qué dejaron de hacer, qué hacían antes que ya no hacen. Y de paso también agradezco a la gente que ya me respondió a esta pregunta en Twitter, que no más está yo preguntando así como al azar y mucha gente salió como a contarme de su honesta nostalgia de todos estos sitios que se han perdido. Fotolog, high five ya hubo respuestas. Todos estos servicios que usamos en algún momento y que hoy en día ya no están raro. Y es que de nuevo el motivo por el cual mueren estas empresas a veces son solamente por el cómo se hicieron empresas. Mi historia favorita es el de un emprendimiento estadounidense que pues ya es bien viejito, de una cosa que era una competencia, de un espacio que se llamaba Delicious. Es más probable que conozcan Delicious que este emprendimiento el cual les voy a contar. Delicious, por si no lo conocen, era un espacio para que pudieras compartir tus bookmarks, tus páginas y tus como páginas favoritas con otras personas. Imagínense así como hoy en día compartimos playlists de música en ese entonces tú podías compartir como playlists de websites mira esos son todos los websites de desarrollo esos son todos los tutoriales de cocina lo que sea y se usaba delicious para eso del icio.us Delicious <ríe> fue una app muy conocida y mucha gente le dio ese uso justo. Pues Delicious era la competencia número uno de un espacio que se volvió épicamente grande que se llamó Magnolia. Magnolia, a diferencia de Delicious, tenía acceso por API. Quiere decir que tú te podías conectar vía software a la base de datos. Entiéndase, no solo consultabas los websites favoritos, guardados estas cosas desde el website de Magnolia, sino que también podías hacer que tu propio desarrollo, tu app, tu website, lo que sea, lo que tú estuvieras desarrollando para ti, tu página, en WordPress, cualquier cosa, se pudiera conectar a Magnolia y jalar la base de datos. Eso es la magia de las APIs. Y entonces se volvió fenomenalmente grande, muy popular. Y cuando amasó una cantidad, pero titánica de usuarios, un día de repente... Se desapareció qué cómo que se cayó Magnolia? si lleva funcionando sin problemas. No, el servidor está caído. Luego salieron a decir que bueno, es que eh, perdimos nuestro servidor. ¿cómo que perdimos nuestro servidor? Sí. Y desactivaron el servicio y a la semana ya no había más Magnolia. Se quedaron con un respaldo chiquitito, de un porcentaje muy pequeño de toda la base de datos y eventualmente desapareció en el sitio. Es más, ya entregaron los dominios y las arrobas. Ya no existe nada de lo que era Magnolia antes. Y un día en una entrevista sale el fundador de Magnolia a contar la historia de cómo él, si bien hacía uso de un servidor externo para todos los servicios web, o sea, para los websites y demás. La base de datos en sí la tenía en su casa, como que en su casa. Sí, tenía una computadora que creo que era una Mac mini o es más ni siquiera Mac mini. Creo que en ese entonces era un cubo, un G4 cubo, porque pues esos eran las computadoras de Apple en ese entonces. Y desde ahí estaba corriendo todo y un día se le cayó el cubo. No tenía en la mesa, cayó. A piso, no había respaldo. Adiós, by base de datos. Adiós, disco duro. Adiós, toda la información de millones de usuarios y adiós, Magnolia, al cementerio con todas las otras empresas muertas, que es una lástima. Era un emprendimiento muy bonito. Pero bueno, antes de seguir haciendo acá leña con madera caída de todos los otros websites, quería hablar justo del tema de Mixer, porque me quedan mil dudas o quedan mil pensares por ahí como por solucionar cuando vemos este tema de las redes sociales que han muerto. Porque primero que todo, no más consideremos el qué significa que muera una red social. Se acaba Mixer. Ajá pero va a seguir el sitio o no va a seguir o no entiendo por qué tiene que morir. O sea, qué está pasando realmente? De hecho, Twitter desde hace muchos, muchos, muchos años, mucha gente venía diciendo que ya se acabó y ya murió, ya desapareció y de repente pues nada. Ahí sigues más. Ahora está más vigente que nunca. Hay un motivo. Ya les cuento, pero en últimas, si lo piensan, cómo que se va a acabar Twitter? Si todavía tenemos a la radio AM, <ríe> si todavía tenemos radio FM en los coches, o sea, los medios ahí siguen, no se acaban o no mueren, pero ahí está el cementerio. Entonces qué pasó? Pues, como les decía, lo que asesinó a Mixer, bueno, probablemente fueron ellos mismos, pero lo que llevó a Mixer a la muerte es exactamente lo mismo que llevó a Vine a la muerte. Y es algo que tiene que ver con la visión que tienen estas plataformas para generar contenido acerca de la gente que genera contenidos en sus plataformas. Miren, en todas las plataformas de generación de contenido siempre van a haber influencers, gente top, élite, gente que tiene tantos seguidores que obviamente los dueños, los creadores o los administradores de estas redes sociales se dan cuenta que esas personas están ahí, porque a veces, mueven la plataforma y entonces pues por supuesto que quieren que sean la bandera de la plataforma tanto así que en una época YouTube de hecho pagaba para generar a estos influencers no son los influencers que conocen simplemente tenían un programa y está hablando eso es como el 2009 hasta el 2012 para tratar de hacer estrellas youtuberas para que luego se volviera aspiracional y la gente dijera yo quiero ser famosa como los grandes youtubers de ese entonces y en el caso de Mixer en particular que lanzó muy tarde a la arena de la competencia de los espacios de transmisión de video videojuegos, por ejemplo, ellos tomaron una decisión rara y es que básicamente a falta de tener sus propios influencers grandotes en la plataforma fueron a Twitch, su competencia o modelo que estaban tratando de emular y se robaron al más grande que pudieron encontrar el jugador número uno de Fortnite Ninja, que puede que lo conozcan o no, pero pues básicamente es este personaje que dedicaba todos sus días de la vida a jugar Fortnite. Eso no puede ser sano, pero que hacía mucho dinero en Twitch que representaba las transmisiones en Twitch, que tenía un show bien chido, que la neta neta platica con mucha gente que hacía un chingo de logros, que nada, pues se volvió una persona muy, muy, muy visible. Y cuando digo que Mixer fue a Twitch y se jaló al streamer más grande que pudieron encontrar y pagar dinero para que saltara Mixer y fuera exclusivo de Mixer, digo que básicamente tomaron todo el dinero que tenían para mil cosas y se lo dieron a una persona. Todos los dineros que tenía Mixer para partner se lo dieron a un güey hicieron este canalote que era el canalote de Ninja en Mixer. Y en la superficie esto pues hace sentido. El güey es famoso, ya va a jalar los tricheros, van a llegar acá, van a pensar que es más chida esta plataforma. San Se acabó. El problema es que jugársela por la élite de cualquier plataforma de generación de contenidos implica que la plataforma ya no se la está jugando por la plataforma. Es más, si lo piensan, el decirle a un influencer que solo puede transmitir o estar en una plataforma asesina su capacidad de difusión. Porque si la plataforma no tiene usuarios y toca jalar los de otros lugares, entonces tú lo que quieres es que más bien estén las otras diciendo que está aquí. Ahora, eso cuando eres un streamer grandote o una persona pues que ya tiene esta como difusión alcance, pues eso es difícil porque no le gusta a... Twitch, que tú andes en YouTube diciendo vengan a mi canal, no les gusta a YouTube, que tú andes en Mixer diciendo hey vengan a YouTube. Me explico como que no les gusta que justo estés como robando tus usuarios y lo saben porque eres tan grandote que pues obviamente se van a dar cuenta, pero de todos modos que te pidan exclusividad implica que ya no te puedes anunciar por fuera que estás aquí, lo cual quiere decir que tú como negocio, entonces lo que tienes que hacer es no solo mantener al niño ricachón que acabas de jalar y le estás pagando su vida para que transmita en tu plataforma, sino que ahora tienes que pagar marketing <risa> para que la gente se dé cuenta que él esté ahí. Y entonces sí, estás pagando marketing para que la gente vaya a ver a Ninja en Mixer. ¿Entonces ¿Para qué pones a Ninja ahí? simplemente paga marketing para que vayan a Mixer? Se acabó. Pero como sea, el jugársela por los influencers también tiene el problema que los influencers son su propio negocio. No estoy diciendo que sean mal negocio. De hecho, genuinamente son una gran parte del dinero que se mueve en estas redes sociales. No os va a mentir. Hay negocios millonarios detrás de algunas de estas personas, pero el jalarse a estas personas y ponerlos ahí y luego dedicarle un brazo de negocios a estas personas implica que estás ignorando lo que estadísticamente es la masa de usuarios que tú quieres atraer. Y entonces tienes una cantidad de gente que está llegando y que se va a sentir no atendida. Miren en Vine lo que sucedió es que eventualmente se la jugaron por en vez de mejorar la plataforma, trabajar la plataforma literal administrar las carreras de sus influencers en Vine. Uno de los negocios más grandes de Vine al final fue el comprar a una empresa de management, unos managers, unos administradores de talento profesionales muy de Hollywood para administrar influencers. Y entonces lo que hacían era vender campañas con los influencers en la misma plataforma. De nuevo, en la superficie esto suena bien chido, pero del otro lado, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Ese dinero no se va a la plataforma, sino se va a los influencers. Y los influencers no necesariamente lo van a reinvertir sobre la plataforma, si lo piensan. Así que Vine se acabó rompiendo porque también para muchas personas nuevas pues Vine no era tan atractivo como el ser alguien del top. De hecho, el que súper incentiven a la gente del top puede desincentivar a la gente abajo, porque lo primero que piensas es, yo nunca voy a ser así de grande. YouTube, por ejemplo, en algún momento tuvo esta mismísima estrategia. Hace sentido, de nuevo, bien desde encimita como que ha sido un poquito de pues si sí, está, está chido agarraron a sus mejores youtubers y les dijeron por qué no hacemos series? Yo te doy dinero y en vez de hacer tu producción pedorra de casa, que no es tan pedorra, la neta son producciones muy chidas, pero en vez de hacer esa producción de casa que estás haciendo, haz una serie formal y la ponemos en la plataforma y cobramos por eso y le llamamos YouTube Originals y les fue de la chingada por pues porque los fans ya podían ver los contenidos de estas personas sin pagar. Del otro lado no estaban dispuestos a pagar un tanto de dinero extra para ver una serie profesional de alguien que pues que en últimas veían porque no querían verse series profesional, me explico, como que también salta un poquito el, de no sé, a mí me gusta que pues que seas como muy de casa, no que seas esta persona súper pro, a la serie les fue mal y entonces comenzaron a hacer series formales, entiéndase, hicieron Cobra Kai, comenzaron a buscar producciones que pudieron haber sido producciones para por ejemplo Netflix, pero que iban a tratar de poner sobre YouTube con sus youtubers, porque vamos a ayudar a la gente de arriba y tampoco les fue bien y YouTube sí alcanzó a poner el freno, darle vuelta a reversazo, estacionarse como acá atrás, pensar dos segundos y decir, ok, y luego dar la vuelta e irse en otro sentido. ¿Qué hizo YouTube? Cambió su algoritmo entero para que en vez de beneficiar a los de arriba, arriba, arriba le pudieran entonces dar chance a los que están como a la media o a los de abajo. Su sistema nuevo básicamente permite que los nuevos videos compitan sobre el CTR click through rate, compitan sobre el cuántos clics le están dando a la miniatura del video o a la descripción, lo cual quiere decir que si no tienes tantos suscritos en tu canal, puede ser viral. Antes no era tan garantizado eso. Tú tenías que tener muchos suscritos, pero el problema es que entonces si necesitabas suscritos para tener suscritos, entonces entonces quien tuviera suscritos iba a seguir creciendo y este como sistema de como de eco recurrente hacía que los grandotes se volvieran más grandes y los de abajo se quedaran pequeños, cosa que desincentivó a muchas personas y cosa que genuinamente rompió mucho el uso de YouTube. Ahora Google es muy listo con sus estadísticas y Google es muy listo con el cómo desarrolla sus negocios. Y justo se percató de que si beneficiaba a los del medio o a los de abajo, entonces en el agregado la plataforma se iba a ver beneficiada y lo que hicieron fue entonces desincentivar el crecimiento de los grandotes. ¿Se acuerdan una época? Cuando todos los youtubers comenzaron a decir, se acabó YouTube, me quitaron mi dinero porque X, yo Z y el algoritmo. Sí, exacto, porque YouTube estaba simplemente iluminando más a los de abajo que a los de arriba. Y muchos grandes generadores de contenido entraron en pánico. Y pues sí, con toda razón, tenían un negocio que no hacía más que crecer y de repente dejó de crecer. ¡Qué miedo! La verdad es que también los entiendo un poquito. Pero en eso, YouTube sobrevivió y no ha hecho más que crecer como plataforma desde entonces. Cuando una plataforma se la juega por su élite y no por la plataforma, tenemos problemas. Y eso fue lo que mató a... Y me vuelo a que eso fue lo que mató a Mixer. El darle todo el dinero que hay para darle a los partners a una persona implica que todos los partners que estaban ahí primero que todo es de hey, Mixer yo dame varo. Y entonces por consecuencia, muchas personas comenzaron a hacer todo tipo de trucos y mañas para ver si podían conseguir dinero de Mixer. De todos modos, del otro lado Mixer tampoco se estaba promocionando mucho por fuera y además para rematar el negocio con Ninja, pues, Digo, estaba tan, tan, tan mal visto que desde agosto del año pasado, MatPat del canal de Game Theory en YouTube ya se estaba comentando de cómo esto no va a ir a ningún lugar justo por este motivo, porque tú tienes que jugártela por la base de usuarios y no por los de arriba. Y ojo que MatPat es uno de los usuarios de arriba, pero él entiende este negocio y sabe muy bien que él como influencer puede vivir siempre y cuando no se le enfoque todo el peso de la plataforma a él. Por ejemplo, él lo que dice es déjenme ser parte de su plataforma, pero también de estas otras y ver cómo me conecto con esos otros sistemas y yo mismo me monetizo. Tiso. No necesito de ustedes, pero en Mixer no lo vieron así y Mixer genuinamente se volvió una plataforma de muy pocos usuarios, tristemente, porque es una plataforma muy bonita con sistemas bien cool. Es más, yo que transmito a varios lugares siempre que se acaba mi transmisión, cuando voy a Mixer Mixer, que tiene todo el poder de Microsoft atrás, tiene los videos ya procesados. Así es la plataforma más avanzada en cuanto a procesamiento de todas las otras que se usan para transmitir. Pero eso se va a perder porque no se volvió una plataforma popular. Y es que entonces hay que hablar un poquito más acerca de cómo que es popular. O sea, está quebrando porque no es famosa, pero es un negocio, no? Pues sí, pero es que las redes sociales necesitan ser populares aparte de ser buenas. Y entonces vuelve de nuevo esta visión de darle luz a los de arriba o a la masa. Es más, piénsenlo así. Si toda la gente que está entrando a YouTube le va bien en YouTube, todas esas personas van a estar tuiteando de YouTube y se lo súper prometo que en el agregado, esos millones de usuarios tienen más alcance que lo que los influencers. Y ojo, los influencers tienen mucho, mucho, mucho alcance. Por eso son influencers, pero es que la base es la base. O sea, la cola de gente entrando es inmensa de un tweet acá, un tweet acá, un video acá, otro video acá. Son tantos, tantos, tantos videos de la gente chiquita o mediana que, por supuesto, que son más canales de difusión. Que los digamos que siende arriba. Uno de esos espacios, por ejemplo, donde se puede ver el cómo la gente genuinamente comunica la red social cuando se siente bien es TikTok. Una de las cosas que más escucho recurrentemente acerca del por qué a la gente le gusta TikTok es porque todo el mundo siente que es influencer por un día. Me explico: TikTok tiene algo muy bonito con su algoritmo. Yo sé, es una red social horrible que censura gente que no debería estar censurando todo eso. Yo sé, me queda claro. TikTok tiene mil bemoles, pero su algoritmo de recomendaciones es genial, porque no solo aprende de ti, sino que también aprende. De tus contenidos y cuando tú vas subiendo cosas a TikTok, como que de vez en cuando toma cosas y las va mostrando en lugares que tú dices es neta que este TikTok se volvió viral. Si sí, se volvió viral y viral es un decir, como que todo el mundo tiene a veces números o muchos números. Es más, hay un fenómeno que me gusta observar mucho en TikTok de cómo para muchas personas, al parecer un TikTok en particular, se volvió muy viral y de ahí en adelante su cuenta se volvió solo ese TikTok extendido, no como que, por ejemplo, no se sé, hizo el papel del güey en el caballo y de ahí en adelante es solo el güey en el caballo. Y es chido de ver de todos modos, porque lo que le está haciendo, TikTok psicológicamente a sus usuarios nuevos es darles un poquito de tú puedes ser famoso si quieres también no necesitas llegar con millones de usuarios para que tus contenidos se vean y eso hasta me parece especial si lo piensan y por consecuencia un chingo de gente que está entrando a TikTok va a estar tuiteando hacia afuera diciendo güey cáigale a este video o a este contenido que acabo de hacer no es para nada mala idea fomentar a los de abajo versus a los de arriba pero entonces retomemos el punto este de que las redes sociales tienen que ser famosas si el negocio es bueno pues es negocio no a fin de cuentas bien que podrían dejar mixer ahí andando y que vaya creciendo por su propio paso y algún día llegará a ser una. No, porque las redes sociales y las empresas de la tecnología en Silicon Valley o en San Francisco requieren de velocidad en su crecimiento de negocios. Y esto responde a la dinámica de la inversión que se vive en San Francisco. De nuevo, aquí está hablando la suramericana en mí diciendo hey si quieren yo puedo guardar ese mixer aquí en mi servidor. No, pues, si no lo van a usar, o sea, lo pongo en mi coche, lo guardo en la silla atrás. Algún día lo uso. Saben si no lo quieres, no? Pero como se usan las cosas en San Francisco, en donde está el Silicon Valley, es que las empresas que viven allí, Viven de la inversión. Las redes sociales son gratis porque nosotros somos el producto. Y entonces lo que están tratando de hacer son plataformas que, cuando reciben dinero de inversión, crecen de modos exponenciales, como que crecen de modos exponenciales. La diferencia de una startup a una empresa tradicional es que una empresa tipo startup, un emprendimiento, sobre todo un emprendimiento digital, recibe dinero de los inversionistas y con tantitas cositas que le añadan de ese dinero que tomaron, pueden crecer de 10 usuarios a un millón de usuarios porque la plataforma ya está hecha. Y entonces lo único que tienen que hacer es si ¿sí acaso, pre vender dos servidores más y Sam se acabó. Digamos que ustedes quieren hacer un negocio tipo una franquicia de comidas McDonald's y entonces reciben un millón de dólares. Tienen que abrir un restaurante, capacitar a la gente, tienen que estar comenzando a construir el otro restaurante y entonces están capacitando a la gente de allá y tienen que estar como que tratando de unir las piezas y todo toma tiempo. Y esto como que el crecimiento pues es como que a medida que se vayan haciendo los lanzamientos de los lugares, mientras que las redes sociales pues básicamente ya está hecho entre comillas el software y solamente con que reciban tanto dinero extra pueden asegurar su no sé funcionamiento como empresa por los próximos seis meses y entonces jugársela por traer gente nueva de donde sea y dejar que el software crezca solito y que la gente lo adopte. Y entonces pasas por cambios drásticos en la base de usuarios de 10 mil usuarios a un millón de usuarios de verdad en seis meses. Y ya que hay un millón de usuarios, entonces es más fácil volver a recaudar ese millón de dólares que tomaron prestado y devolverlo que cuando tenían 10 mil usuarios. Por consecuencia, las inversiones en las empresas de tecnología, sobre todo las startups buscan no necesariamente el cuánto dinero estén haciendo las plataformas, sino cuánta tracción, generen las plataformas, que tan instaladas estén en el mainstream, cuántos usuarios activos tienen las plataformas. Lo que necesitan están los usuarios activos. No necesariamente tienen que estar haciendo dinero porque las personas que invierten sobre estas empresas como que básicamente están invirtiendo, pensando en bueno, cuando tengan más de un millón de usuarios, ahí se sí van a poder devolver dinero. No hay broncas. Ahorita yo sé que no y no pasa nada porque suele suceder que así funcionan estas redes sociales con el pasar del tiempo. Genuinamente sí se inscriben en la cultura popular y genuinamente sí se vuelven muy importantes y ya no se pueden desaparecer pues con mucha facilidad. Pero encima de eso, Mientras más usuarios tengan, más inversión atraen. Fin. Y entonces las inversiones del Silicon Valley y de las empresas de la tecnología se vuelven un poquito como el invertir en bienes raíces, pero en estos que son de espacios súper exóticos, como las islas estas de el mundo en Dubai y estas cosas, que piden que exista cierto como tren del mame de la plusvalía, que la gente como que siempre está hablando de la red social y se vea que es bien cool y que entonces la gente se interese más. Ah, no mames, esto está pasando en mixer. Wow, voy a bajar mixer para ver qué onda. Y entonces hay más usuarios y se crea como que mucha plática por fuera. De de las redes sociales, acerca de la red social, como le está pasando a Twitter ahorita de nuevo. Twitter de paso, una empresa que se volvió a evaluar ahorita, que se volvió a hablar de Twitter gracias a que Donald Trump salvó a Twitter. Sí es verdad que se decía que Twitter iba a morir hasta que llegó el presidente loco estadounidense y volvió Twitter centro de la discusión. creó tren del mame por la red social y por ejemplo del otro lado, ¿por qué no murió Facebook, porque a medida que iba creciendo como plataforma, Facebook solito se encargó de meter sus tentáculos en todos los websites que pusiera. Se volvió el login universal, se volvió un sitio único para que tanta gente hablara de Facebook que no podía desaparecer porque siempre estaba en la cultura popular de las personas. Entonces Facebook también generó una cantidad infinita de tren del mame. Y si lo piensan, esto es lo que mantiene estas empresas andando, que la gente hable de ellas. Es irónico porque quiere decir que lo que en gran parte hace que Twitter todavía exista, pues son cosas que no suceden en Twitter y de paso también lo mismo con Facebook, lo que hace que Facebook siga existiendo. Pues es como que todo lo que pasó en la periferia de la gente hablando acerca de Facebook, cosa que les consigue más inversión. Y eso fue lo que pasó con Mixer. Mixer no tenía problemas de dinero per se, le pertenecía a Microsoft, que tiene dinero infinito porque Windows básicamente, nunca sabe desaparecer y Bill Gates no fin como sea que lo quieran ver básicamente Mixer tenía de dónde jalar como negocio para mantenerse andando por mucho tiempo pero Mixer nunca despertó esa plática esa habla ese tren del mame irónicamente Vine sí pero se suicidó entonces en últimas Vine pudo haber seguido si no fuera que llegó una competencia que tenía más tren del mame que ellos Instagram en el caso de Vine y justo esto es lo que determina si las redes sociales van a vivir bien no solo el que exista la plataforma y que sea chida sino que la gente sienta como como un enlace a que esa plataforma exista, porque además están hablando mucho de Twitter en la periferia. Si tú eres usuario o usuaria de la plataforma, capaz y entonces te identificas así como de repente si estás hablando con tu papá acerca de algo que viste en Twitter y tu papá no usa Twitter, tú vas a decir ah ese es mi lugar donde yo estoy y me peleo todo el día con Destructor Powercat 39. Pero bueno, no pasa nada. Yo amo Twitter. <ríe> si les dijera la cantidad de redes sociales que he escuchado yo en los últimos 10 años que van a por fin asesinar a Twitter, que además son buenos negocios, pero no tienen. El Tren del Mame. Mastodon es una de esas. Mucha gente usa Mastodon. Es bonita, de paso, y es una red social que tiene muchas mejores propuestas acerca de lo social de la red social, pero no tiene este como jale, no tiene esta atracción que tiene Twitter y puedo seguir Plurk, Elo, diáspora. Cuántas redes se han creado que quieren pues, genuinamente cambiar la plataforma, pero que no tienen esa capacidad de hacer el tren del mame, de llevar la conversación mediática, ni siquiera Mixer pudo. Y entonces súper deja ahí en claro lo importante, que es el sistema de inversión y de recibir dinero de estos inversionistas para el negocio de las redes sociales, más no la plataforma en sí. Raro, ¿no? Ahora otro de los rubros que siento yo que vale la pena observar con esto del ¿qué pasa cuando se desaparecen las redes sociales? Es el y mis datos <ríe> en mis tweets por allá. ¿Qué onda? Si sí, me los pueden devolver, por favor. Porque primero que todo son un buen de datos, es un chingo de información. Es más, si lo piensan, ¿cuánto hemos guardado en Twitter en kilobytes? Pensando en todas esas fotos y videos. O veanlo de otro modo, con todas esas cuentas bot, que hay que además que las borran, pero pues que generan un chingo de tweets todos falsos, pues esos tweets también se archivan. tanto estará pagando Twitter en servidores solamente para guardar información. Hay pendeja de todos esos bots que crearon información pendeja para guardar en Twitter. Raro. Y pues bueno, a menos de que el dueño y creador de la red social no guarde todo en una base de datos encima de la mesa y lo tumbe al piso o se le caiga el café encima de la computadora. Las bases de datos que tienen estas redes sociales una vez colapsan, se suelen perder, queda da mucho miedo. De hecho, en varios casos, muchos data doms han aparecido con información de cosas que estaban antes en redes sociales, gente que encontró un disco duro, gente que archivó algo por ahí cuando trabajaba y pues simplemente lo donó. Hay un caso en particular que toparon con 2200 millones de perfiles de múltiples sitios que compilaron en un data dump y lo estaban entregando para que puedan usar básicamente porque toda esa información es de alguien por ahí es más hay que considerar un poquito qué hacen las redes sociales con nuestros datos del total pero de otro lado también hay que considerar qué tan válida es esta información no porque pues igual y los tweets de Ofelia de hace 10 o 11 años pues tampoco tienen tanta validez hoy para muchas cosas digo pero la información personal bueno si es de hace 10 años tampoco puede que tenga tanta validez hay una cosa que pasa mucho con la información que está guardada en estas bases de datos que le llaman en inglés link rot que es cuando cambian la url de un website o hasta el esquema de ligas del Website, y entonces todos los enlaces que apuntan a ese sitio ya no son válidos. Del otro lado, la misma información puede que ya no sea útil de todos modos, porque si se desaparecen servicios y tú subiste, digamos, una foto, un servicio como tweetpic y luego pones un tweet diciendo, Hey, eso es todo lo que pasó en Futuro en el 2012 y ves que la foto ya no está. Entonces, el tweet pierde toda su validez. <risa> y eso es cuando, como que cambia la información o literal, pues la van como dejando por ahí en el olvido y queda en el archivo o la mueven, y entonces simplemente ya no es accesible desde un espacio que sea fácil de encontrar. El otro modo, por el cual a veces se pierde información es un poquito más raro de solucionar porque a veces se pierde gracias a que genuinamente pasa el tiempo y los algoritmos de búsqueda siempre van a beneficiar los resultados más recientes que lo anterior o sea la búsqueda de archivo es toda una labor en el internet gracias a que pues hay cosas que suceden cada año si ustedes ponen ahorita en la búsqueda de Google marcha LGBT capaz si topan con fotos de ahorita y del año pasado pero yo quería ver cómo era en el 99 difícil ok en el 2012 13 capaz si ustedes fueron a esas marchas y no tan fácil de encontrar, aunque pongan en el sistema de búsquedas. No, yo quiero fotos que se publicaron de esta fecha. Esta fecha capaz y si las fotos en sí no tienen su codificación de fechas correcta y entonces se pierde un poco. De hecho, no más por búsqueda y por algoritmo se pierde información, como por ejemplo Hashtag Internet necesario, que fue una de plano manifestación en contra de un impuesto que se propuso para el Internet en el 2009 en México. Pero como ahorita en el 2020 nuevamente se está proponiendo un impuesto al Internet que desafortunadamente este sí pasó. Entonces hay más plática acerca de lo de ahorita que lo del 2009 y es bien complejo encontrar información. Acerca de lo que sucedió ese día en el día de Internet necesario, todo por culpa del algoritmo que favorece lo nuevo, raro. Y pues, si se trata acerca de nuestra información guardada en los espacios de las redes sociales, por eso hay redes sociales que borran sus cosas, no como Snapchat. Que déjenme decirles que Snapchat en particular los han cachado varias veces guardando información. No es que se borren las fotos, es que simplemente no las muestran. Es tan evidente que todavía las guardan que pueden consultarlas en las herramientas de analytics o en el historial. Los stories no se desaparecen. Pueden ir y verlos ahí en análisis políticas en Instagram y ver todos los stories que han publicado todo el tiempo y ver cuánta gente les dio clic y esas cosas. Si nosotros lo podemos consultar, por supuesto que Facebook e Instagram también o si no sabían Snapchat en particular los cacharon entregando información al gobierno federal estadounidense bajo un acuerdo que hicieron ellos que tiene vigencia hasta el 2034 por ahora. Así que claramente esa información sigue ahí. Del otro lado hay un buen de herramientas que existen para que puedan ustedes borrar su propia información. Una cosa como por ejemplo tweet delete que deja que ustedes vayan a Twitter y entonces le digan ok, todo aquello que sea más viejo de seis meses borra sácalo. Adiós, va, yo no quiero saber de esto y entonces comienza a borrar tus tweets viejos y si lo piensan, nadie va a ver sus tweets de hace más de un año. De todos modos, Lite no está exactamente tampoco borrando la información, simplemente le está quitando de la plataforma, que es diferente. Google, por ejemplo, luego también nos ofrece que después de 18 meses, y esto es algo muy nuevo, va a borrar todos los datos que tiene de nuestras búsquedas y de lo que guarda de nosotros. Y tú puedes de hecho ir y decirle y esto de nuevo apareció hace como un mes. ¿Por qué no me dejas nomás borrar esto? Ya <ríe> en este instante o déjame borrar cosas de hace tres meses, para acá, no de hace 18 y bien que te los quitas del historial y vaya dios se desaparecen. Pero de nuevo el tema aquí es yo creo que no existe un desarrollador de base de datos que valga su sal, que a menos que le obliguen borre esa información. Por supuesto que se queda en la base de datos y simplemente cambia un valor o levantan un puntero. Tiene activo uno o cero <risa> no y ya esa información, por supuesto que se tiene que quedar en algún lugar. Ahora bien, que puede estar cifrada en la base de datos y que puede estar guardada con nombres falsos a propósito por parte de la base de datos masking, porque créanme que esos datos, por supuesto que los usan para hacer pruebas, se hacen ambientes de desarrollo para ver mmm, cómo se vería esta aplicación en Brasil. Pues nada, agarra no sé cuántos tweets brasileños y ponlo a la prueba y luego algún día lo publicarán. Si es que se publica, me rebasa considerar que alguien borre información que el de mañana no sabes qué pueda ser de esos datos, pero del otro lado si lo piensan peligro y qué pasaría con que por ejemplo se desaparezca Lazo o Mixer y los contenidos que subimos ahí que igual todos somos capaces y se pierde todo eso y esos videos quien quita que aparezcan luego algún día en un datado 10 años después, cuando ustedes descubran que, están jugando videojuegos por ahí en el website de alguien más o algo es raro es raro que esa información quede ahí como colgando cuando se vayan los negocios pero bueno cuando mueren las redes sociales o los negocios digitales es un poquito como mudarse de oficina que llegas a una nueva y pues las cosas capaz y son más chidas pero pues te hace falta tu escritorio que no cerraba bien el cajón o que tenía la patita así como escuadra pero que ya lo conocías la verdad es que también dejar una casita por otra y perder contenido siempre da un poquito de como dolor aquí en el corazón pero es parte de cómo funcionan las cosas en el internet miren más raro es en vez de que cuando mueren las redes sociales, ¿Qué pasa con tus datos cuando mueres tú? Imagínense el desmadre de que alguien adivine tu clave un mes después de que tú mueras o una semana y entonces ya póstumo comienza a tuitear estupideces a tu nombre o le escriba mensajes a alguien siendo tú, pero ya estás muerto o muerta. Vean lo insensible que puede ser eso. O del otro lado, un caso muy, muy, muy famoso que sucedió creo que fue en Inglaterra, donde una chica Holly que fue asesinada por su pareja, pues resulta que después de que salió a luz el crimen, se toparon con que en Facebook pues ahí estaban sus fotos con la pareja. y Igual que mucha gente decía aún no podemos quitar, esas fotos Facebook, por favor. O sea, ahí están como que todos felices antes del desorden y el desmadre y el asesinato y sería chido que lo puedan quitar. Y pues eventualmente, después de mucha presión, Facebook se dio para eso. Pero el problema de comprobar en las redes sociales que tu primo murió o que tu mamá o, o que tus padres comprueben que tú ya no vives, pues es un tema. Digo, Facebook, por ejemplo, tiene una cosa que se llama contactos de legado, donde ustedes le pueden dejar a ciertas personas el poder de que ya muertos o muertas, hagan login a Facebook y pongan su perfil en modo de memoria, donde no necesariamente borran la información. Todo se queda ahí, pero su foto queda bloqueada. Nadie puede publicar nada y dice abajo en memoria. Y de paso, estas personas que tienen acceso delegado no pueden ver sus mensajes, no pueden mover muchas cosas, pero sí pueden como que medio pues poner el perfil ahí para que quede ahí guardadito y de ciertos modos siga activo porque tienen inversionistas a quien responderle y decirles a sus inversionistas. Uy, es que estamos borrando mil perfiles el mes por la cantidad de muertos. Pues eso genuinamente hace ver la red social como una red social que en potencia se está achicando, así que prefieren dejar los perfiles ahí y todavía contarlos como activos. Y esas son las redes sociales. Microsoft, por ejemplo, tiene un sistema para que sus herederos puedan recibir acceso a sus espacios y que vayan entonces cerrando las cosas que tenían información. Bien, YouTube o Google se ha sabido que en algunos casos han borrado videos de cuentas inactivas Ojo, no de gente muerta, sino cuentas de gente inactiva. Siempre y cuando se les notifique es que esta persona ya no tiene su acceso y aquí está el documento que lo comprueba, como por ejemplo lo que puede ser un certificado de defunción. Pero qué raro considerar la cantidad de complicaciones que puede haber por el mero no dejar un login y clave a la hora de morir en fin, yo estaba hablando acerca de las redes sociales no nos vayamos tanto a tierra triste y más bien pensemos un poquito del qué pasa justo con el mercado de las redes sociales que necesitan estar siempre en el centro de la prensa o en el habla o en el tren del mame, que entonces hace que las redes sociales sean como son y que mueran algunas. Pero en eso quisiera de nuevo poner en duda el si ¿sí mueren, porque más bien lo que mueren son como los equipos que administran unas o quizás lo que mueren son como algunas funcionalidades. Yo creo que nunca en la vida vamos a volver a escuchar un zumbido. Espero, por favor, si WhatsApp incluye zumbidos por WhatsApp sin zumbidos, por favor, pero realmente si lo consideran las redes sociales que usamos hoy no son las redes sociales que usamos hace cinco años. De hecho, cada año van cambiando. De hecho, cada mes a veces hay cosas que no nos damos cuenta que pasan tras bambalinas que lentamente van rediseñando. El paradigma del consumo del software de hoy es de el ver el software como servicio y entonces cada vez le va moviendo y no podemos hacer absolutamente nada. Si algún día quisiéramos usar el Facebook original, no hay cómo. Es más, piensen en lo complejo que puede ser eso para historiadores en el futuro, para el archivo de los contenidos digitales en general. Qué tal que yo quiera volver a jugar el Overwatch como lanzó el día? que lanzó, a menos que Blizzard lo permita, no se puede. ¿Qué tal que yo quiera volver a usar Twitter como era en su primera versión? A menos que Twitter lo permita, no se puede. Como que tristemente los museos del futuro no van a poder guardar las redes sociales. Eso es bien triste también de considerar. Pero yo creo que solito ahí comprueba que entonces quien más asesina las redes sociales son las redes sociales mismas. Crean como un uroboros de la plataforma donde la misma plataforma se va comiendo ella misma y en lo que menos te das cuenta, la plataforma que estás usando hoy asesinó a la que usabas ayer y no puedes hacer absolutamente nada en contra de eso, porque en eso entonces quizás el que las redes sociales se la pasen copiándose cosas a lo mejor es el cómo sobreviven las ideas de las redes sociales en sí ya no tenemos Vain pero Vain sobrevivió un poquito en Instagram pero esas cosas chidas que tomó Instagram la verdad es que lo sacó de Snapchat y Snapchat de cierto modo pues ahora está sobreviviendo en TikTok TikTok algún día tendrá algún hijo que pues será una versión mejorada de o que se basará en lo que se hace ahorita en TikTok y así seguirá y entonces de cierto modo todavía seguimos usando Vain solamente que con otro sabor administrado por otras personas y está tantito más mejorado y en eso pues quizás la sociales nunca mueren. O bueno, a lo mejor me estoy pasando de romántica, pero me entienden. que les digo? Yo veía memes en el Internet en video, antes que existiera YouTube eran hechos en Flash existían en espacios como New Ground y esos memes del 2006 al 2008 bien que podrían vivir en TikTok, 12 años después. Entonces como que más bien si lo piensan, las cosas chidas del Internet genuinamente viven en el Cora, más no en el Internet. Pero bueno, un día quedará ese corazón también al cementerio, quizás vieja nerd del Internet obsoleta, cansada y no voy a entender los memes enviar o algo así. No, En fin. ¿Qué redes sociales no usaban o si usaban o recuerdan? Déjenmelo saber aquí en los comentarios, porque me gustaría darme un pequeño paseo por la nostalgia y recordar las cosas que teníamos antes. Por ejemplo, la neta neta yo sí que extraño los foros que tenían un sistema muy cerrado para moderar y para controlar la conversación y por consecuencia eran en muchos aspectos pues menos tóxicos que las redes sociales. Yo sé que hubo foros tóxicos y que todavía los hay, pero como la base de usuarios era la policía de contenido, había un poquito más como camino para negociar lo que se podía decir o no. Siento yo de nuevo. Igual y capaz si estoy siendo muy, muy, muy romántica con el tema. Yo soy Ofere Pastrana, la explicatriz. Gracias por acompañarme hasta acá. Gracias por ver este video. Gracias por su nostalgia. En caso de que me hayan dejado sus comentarios ahí abajo y para todo lo demás, ya saben cómo es. Si saben de alguna persona que es abiertamente LGBT o que pertenece a la diversidad, capaz es gamer, pero gamer G -A -Y, gamer, capaz es una persona que pues es del estado y no vive en la ciudad o es de la ciudad y vive en el estado. Como sea, si usted conoce a alguien así que tenga alguna diversidad en su corazón, dígale en algún momento que es una persona chida, que es una persona cool y que le está enseñando al mundo a ser más cool por mero existir. Y si usted no sabe a quién decirle eso, se lo digo yo. Eres una persona bien cool y la neta, neta, neta que es muy bonito saber que alguien como tú existe. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz y les dejo un besito. Nos vemos en nuestro próximo video.